0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。上个礼拜，我们曾经在空中共读了阿德国老师的三本作品，您还有印象吗？真的是把经典重写成我们看起来妙趣横生的桥梁书。我们看到了孔子、孟子以及。桃园三结义里面的刘备、关羽、汉张飞以及三国周边的人物，在阿德郭老师的生花妙笔之下，都有了新意。其实上个礼拜，同时想要跟您介绍阿德郭老师的另一个新系列，不过时间不够，所以我们把它放在这个礼拜。新系列一样由小兵所出版。系列的名字叫做《阿德郭的海洋学堂》，全套有五册。不过我们今天要跟您先介绍三册。这套书的插图作家是 Seven， 他跟上一套《小四爱作怪》的插图作家不一样。不过，同样的是，配上阿德郭老师的文字，相辅相成，相得益彰。阿德郭老师在一开始就说，台湾是典型的海洋国家，四面环海，海岸线长达千余公里，分布了各种不同的生态系。包括沿岸、沙岸、河口、红树林、珊瑚礁等等，这么独特而珍贵的资源，我们当然应该分外珍惜与爱护。这一套阿德锅的海洋学堂是用有趣的海洋神话故事来做引子，并且加上丰富的知识内容，带领孩子进入浩瀚的海洋世界，投入那迷人的。蓝蓝大海中，从此更加珍惜海洋资源，知海、亲海、爱海。这个跟我们华人世界当中父母常常耳提面命的一个叮咛恰好相反，因为我们跟世界上所有国家都一样，大部分的人都很注重安全，尤其是孩子的安全。可是有些大人的做法是很早就教小孩认识危险，并且培养适应各种环境的能力。比如说，从小就让他们学游泳。我觉得比较有趣的是，我们是一个海岛国家，可是从小常常听到就是，不要去西边玩，不要去河边玩，尤其不要去海边玩，因为很危险。如果我们不亲海、不知海的话，当然是危险的。可是，如果学会了求生的各项技能，这中间当然包含了游泳，甚至后来还可以训练自己具备救人的能力。相信过去的一些想法都可以改观。阿德郭老师的作者序标题为“让蓝色星球生生不息”。从外太空看地球，地球是一个蓝色的世界。这是因为海洋占了地球七层的表面积，平均深度超过三千公尺的关系。海洋的广和深，使海洋成为地球上最神秘也最神奇的地方，为人们带来无穷的魅力和想象空间。生命的起源始于海洋，从最早出现的原始生命到现在，历经了四十多亿年的演化。海洋孕育出丰饶的生命，海洋生物的多样性让人目不暇接、惊呼连连。它们千奇百怪的外形、奇特的生态习性，总是吸引人们不断的去探索。除了已知的生物外，海洋还蕴藏着许许多多科学家尚未探勘的未知奥秘。阿德郭的《海洋学堂》是我写给孩子的海洋科普图书，这系列共有五册。包括深藏不露的鱼、霸王剪刀手、海神的大法罗、鲛人的珍珠泪和天使的蓝眼睛，分别介绍了鱼类。甲壳类、软体动物和其他海洋生物、海洋现象。书中的内容除了正确的科学知识以外，还包含了人文素养和世界观，希望能够带领孩子走进浩瀚的海洋，探索海洋生命，认识、了解各种有趣又鲜为人知的奇特生物。全套一共介绍了多少类型的海洋生物？您猜猜看。我们继续来介绍阿德郭老师这一套新系列的书《阿德郭的海洋学堂》。今天要为您介绍的三本，第一本是天使的蓝眼睛，第二本是鲛人的珍珠类，第三本是海神的大法罗。刚才我请各位猜猜看，阿德郭老师说全套共介绍了几类的海洋生物？现在就为您揭晓，它总共介绍了四十类，其中有不少是具有经济价值或可以食用的物种。而这些物种，我相信不少人第一次见到他们都是在餐桌上。唉，人类真的真的很爱吃，尤其是我们华人，一看到动物。第一个念头就是它可不可以吃？希望这种观念慢慢可以改变。几千年来滋养着一世又一世的人类，为人类提供丰富、美味且健康的食物。然而，除了滋味之外，人们对它们的认识却很少。相信看完这套书以后，读者一定会有不少惊奇的。发现，在介绍每一种海洋生物之前，我都改写了一则海洋神话或传说。这些故事是早期人们在长期与海洋接触下，透过对自然现象的推理和想象所孕育出来的结晶，也是海洋文学的一部分。在这些故事当中，我们可以借由有趣。奇幻的情节发展来加强对海洋生物的外形特点、生活习性的印象，最后再辅以科普文章相互对照，从中探索海洋生物的奥秘，感受它们的神奇与美丽，同时借由真实的照片一窥它们千奇百怪的真面目。而不只是你餐桌上的珍馐而已。台湾四面环海，是一个海岛国家。希望这一套书可以开启孩子认识海洋的一扇窗，激发孩子对海洋生物的兴趣，进而增强爱护海洋生物的意识和意愿。同时，了解到海洋资源与人类恣意掠夺的关系，对沉油的错误行为有进一步的反思。最后。能体认自己所扮演的角色，知道大自然生态平衡与永续利用的重要，让海洋里的每一个生命都能生生不息的存在。这蓝色的星球继续为地球带来无限生机。尤其在这一个病毒肆虐的时期，我认为这一套书可以带给我们更深刻的想法。首先，我们来看看《天使的蓝眼睛》里头有哪些章节。开宗明义，从海洋是怎么出现的？海水为什么是咸的？岛屿是怎么形成的？海浪是怎么出现的？洋流是怎么形成的？潮汐是怎么发生的？下面这一章真的跟我们台湾息息相关：台风是怎么来的？海水怎么会结冰？天使的蓝眼泪以及生态系是怎么来的？光是第一本是不是就让你觉得哇，真的好丰富？我们可能没有办法每一个章节为你详细的介绍，可是每一本里面的内容至少要大概的介绍给您。像鲛人的珍珠类这一本里面说的是不能产卵的金鱼，鲛人的珍珠类八仙豆花龙。海龟为什么会爬到海滩上产卵？和金鱼比赛的海参，海胆怎么会有那么多次？自成要的海盘车，傻丈夫有后，水母为什么会到处飘？以及龙王的珊瑚宫。再来介绍第三本《海神的大法罗》里面的章节，第一章就是海神的大法罗。再来有海里的宝贝。玉螺就是芋头那个芋，玉螺为什么要吃鱼？紫色染料的海螺，海蚌的双壳是怎么来的？被晒伤的扇贝，石鳖身上为什么有八块背甲？褪去贝壳的海螺，憎恨老鼠的章鱼，秦始皇蒜带变乌贼，这些章节是不是越来越有趣？其中想要跟您分享的是，石鳖身上为什么有八块背甲？我们常常觉得乌龟跟鳖它们身上的背甲应该是完整的一整块吧。可是你仔细的想一想，如果是一整块的话，它要跟着长大，会不会有点困难？它在行动上是不是也有点卡卡的呢？阿德国老师非常的用心，在每一个。章节之前都会先跟我们说一个故事。很久很久以前，石碑身上背着像海螺一样凸起的贝壳。有一年，玉帝生日，各路神仙纷纷,纷准备礼物前去庆贺。石鳖奉龙王之命，负责将一件由八片黄金甲所织成的宝衣送到天庭。这件宝衣太棒了，如果能穿在我自己的身上，这一辈子就没有遗憾了。看过龙宫各式奇珍异宝的石鳖，对这一件黄金宝衣情有独钟，可见这个贪心是所有动物的天性，可以这样说吗？当石鳖。背着宝衣来到岸边的时候，负责接他前往天庭的仙鹤还没到，石鳖忍不住就把宝衣放在自己的壳上比来比去，越看越满意，喃喃自语道：“如果我的贝壳能换成这黄金宝衣的话，我一定是大海里最受瞩目的一个。”这时，仙鹤出现了。载着石鳖飞往南天门，然而石鳖还在做他的白日梦，一不小心就连同宝衣一起摔了下去。仙鹤见状，连忙俯冲追去，可是黄金宝衣还是扑通一声掉进龙宫东边的海里。石鳖还因此撞上突出海面的礁石，身受重伤，贝壳都碎裂了。接下来就是一连串寻找的过程，宝衣是找到了，可是。贝壳再也恢复不了，鳖就受伤了。它虽然保住了命，可是身体扁扁的怪模样成了龙宫的笑柄，自尊心受到严重的伤害。大半的时间都躲在岩石的缝隙或是礁岩的凹洞里，只有肚子饿的时候才会出来觅食。这是故事本身，可是真实的情况到底是什么呢？石鳖其实是一种和龟鳖毫无关系的无脊椎动物，它们属于多板纲，是一群较原始的软体动物。因为具有坚硬的背板，得以在不同地质时期的地层中保存下来，提供了古生态学上有价值的研究。从五亿年前出土的石碑化石可以看出，这段时间以来，它们的外形和生活习性没有多大的改变。既然是属于多板纲这一个纲类，我们都知道生物分成建门、纲、木科、属、种。那它属于多板纲，但它的背部绝大多数是八片，只有极少数的种类是六块、七块，甚至是九块。这个有助于它的活动，同时还能够产生自我保护机制。不过，当你看了前面的故事，再来看后面的知识，就很容易进入你的脑袋里，对不对？这里面还有很多很多有趣的故事，搭配上丰富的知识，阿德古老师真是用心良苦。不管是哪一个系列，他都希望把知识包装得很有趣。让小朋友可以很快的接受，我也受教了，真的要谢谢阿德国老师。生活继续在往前推延，我们现在感觉上比较安全的一点，不过希望大家还是要照顾好自己，同时保护好别人。下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。